0: Claro.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy vamos a hablar de desarrollo e inclusión. Y vamos a hablar con la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, doña Yorleni León, que ya está llegando aquí a la cabina de Hablando Claro y, por supuesto, ya se incorpora en cualquier momento mi compañero Boris Ramírez, que ha tenido problemas hoy con el tráfico vehicular. Lo cierto es que, evidentemente, en la eh, agenda de la semana no faltará por supuesto, el tema de seguridad que se ha ido eh, posicionando, convirtiendo penosamente en el tema que más congoja nos está eh, generando a vida cuenta de esta eh, ola de violencia eh, homicida que no habíamos experimentado eh, pues, en mucho tiempo, por no decir nunca en estos niveles que ahora eh, generan tanta preocupación en las últimas horas. Como saben, el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias Sánchez, ha eh, llamado a una reunión el próximo lunes urgente para determinar los cinco proyectos de ley que sean más importantes, entendiendo que esto evidentemente no es la solución del problema, pero digamos priorizando al menos en la mmm, tarea de la represión eh, contra el, y el ataque contra la delincuencia organizada, algunos proyectos de ley que puedan ser prioritarios para, eh, con el concurso del Poder Judicial y el Ejecutivo y el apoyo, por supuesto, de las bancadas legislativas, provocar alguna suerte de giro de tuerca con legislación que pueda ayudar un poco a paliar el problema, entendiendo, repetimos, que el problema no está ahí, únicamente ahí y por supuesto el presidente de la república reaccionó rápidamente anoche con un mensaje eh, en el que indicó que en abril va a presentar también un paquete de proyectos de ley a la asamblea legislativa para eh, pues el mismo pareciera el mismo, el mismo propósito en la misma línea el tema lo tenemos instalado en las condiciones, esas que el Ministro de Seguridad establece como las que están debajo de la punta del iceberg, las condiciones, eh, digamos, estructurales que están provocando la pobreza, que son las condiciones de la exclusión, que son las condiciones de la cada vez más compleja um, disposición de oportunidades para tantas personas, que en el país la están pasando mal. Y bueno, de eso nos toca hablar con eh, la presidenta ejecutiva. Doña Jorleni, muchas gracias. Véngase para el micrófono, por favor. Véngase cerquito. Entonces? Sí, sí, usted de micrófono sabe bien, así que acérquese al micrófono. Doña Jorleni, León, como saben, ustedes tienen mucha experiencia en el ejercicio público porque, bueno, además de estar eh, en las tareas digamos de la gobernanza local en algún momento, también fue diputada de la Asamblea Legislativa en la administración anterior y ahora dirige el Instituto Mixto de Ayuda Social. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, doña Jorleni
1: Doña Vilma, buenos días. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarle un poquito que estamos haciendo en el sector eh, social, al igual que usted, sumamente angustiados por toda esta ola que hemos tenido de, de homicidios que de una u otra forma a todos nos afectan.
0: Claro, y refleja eh, la insuficiencia de la, de, de la disposición. Ya no, no vamos a hablar de represión, esto le toca, y lo vamos a ver mañana muy, muy puntualmente también con la exministra, de seguridad y expresidenta de la República, doña Laura Chinchilla, que es una eh, conocedora del tema eh, de, de la seguridad desde esa perspectiva y, e integralmente. Pero hoy vamos a hablar de lo que provoca la violencia eh, estructural y la violencia cultural, esa que dice su su colega, el ministro de Seguridad Pública, que eh, subyace. Al, a la punta del iceberg, que todos podemos ves que, ver que es la muerte cada día eh, por ajusticiamientos, usualmente en, a, en asuntos, eh, obviamente, de delincuencia, donde se está produciendo esa cantidad de pérdida de vidas humanas, personas muy jóvenes, muy jóvenes. hombres, ¿verdad? Hombres jóvenes, eh, hijos, esposos, padres, este vidas, vidas perdidas, familias destruidas, personas cuya única alternativa en muchos casos fue aceptar la oferta de la delincuencia. Bueno, la llamada a doña Jorleni León se origina, como le pasó con muchos otros medios de comunicación, yo diría que todos, en la preocupación enorme que generó el anuncio de la disminución este año 2023 de las eh, asignaciones beneficios para eh, apuntalar la educación en el programa de avancemos no es la primera vez que ocurre ya el año anterior en el 22 se había disminuido la asignación de esas eh, llamadas becas porque es más fácil entenderlo como una beca y lo cierto es que ahora entre un año y otro hemos mm, sufrido una disminución tan sustantiva <coughs> creo que alrededor de 120 mil, 130 mil becas menos que ya eh, por supuesto implican que las personas, muchas de ellas, no pueden estudiar este año. Eh, la verdad es que esto es uh, un dolor adicional una constatación de la realidad que tenemos tan dura, doña Yorleni, y sabiendo que estas personas salen del sistema o no pueden reingresar al sistema o no pueden continuar en él y que ello implica mmm, solamente mmm, daños a futuro, presente y futuro también. ¿Por qué? ¿Por qué Porque tenemos que... que, que donde hay que recortar, es ahí donde más se necesita.
1: Vamos a ver, doña Vilma, quisiera, eh, para poderle dar la respuesta que usted está planteando, la pregunta que usted está planteando, contarle un poco de dónde viene esta situación. El año pasado, cuando este, llegó al Instituto Mixto de Ayuda Social, uno de los desafíos más grandes que nos tocó atender fue la falta de recursos para algunos programas. Teníamos metas muy altas, muy, muy altas, y aquí voy a hablar particularmente de Avancemos. Avancemos tenía una meta de 384 mil transferencias monetarias, esos son 384 mil estudiantes, pero a esa meta le hacían falta 21 mil millones de colones para poderse cumplir. Esto entonces nos ponía en un predicamento, nos puso en un predicamento muy complicado porque te era eran dos cosas. Uno, o salir a buscar los recursos, ¿verdad?, a ver dónde se podría encontrar esos recursos, que 21 mil millones no es el presupuesto de la República, pero tampoco es una suma menor, ¿verdad?, no. O significaba decirle a los estudiantes que estaban recibiendo las becas de Avancemos, las transferencias de Avancemos, mire, este, en octubre ya no le podemos girar más, octubre, noviembre, diciembre no le vamos a girar más porque los recursos no nos alcanzan para girar más, ¿verdad? Entonces, se pone una meta muy alta cuando se prepara el plan el plan anual operativo de la institución sin asegurar los contenidos presupuestarios para eso. Nos pasó no solamente en Avancemos, sino que también nos pasó en Red de Cuido y nos pasó en otros en otros programas. Pero aquí voy a circunscribirme solamente a Avancemos. Esto significó entonces ir a hacer un trabajo eh, fuerte a nivel del Ministerio de Hacienda, a nivel de FODESAF, a nivel del MEP, a nivel del mismo IMAS y demás para ver de qué manera logramos generar esos 21 mil millones que hacían falta. Lo logramos. ¿verdad? Lo logramos y entonces esto permitió poder concluir los 12 meses de atención de los estudiantes y cumplir con esa meta. Este, el año pasado, entonces, cuando tomamos la decisión de cuál iba a ser la meta para este año y tomando en consideración ya algunos datos, algunas reglas de negocio que nos había establecido eh, Hacienda, entonces tomamos la decisión. ¿Reglas de negocio? En términos de, bueno, cuál es nuestro espacio fiscal, cuál es eh, este, el presupuesto máximo que podíamos tener, qué, qué podía entrar dentro de regla fiscal y qué no entraba dentro de regla fiscal y demás, porque todos tenemos que movernos en esas reglas de negocio, entonces definimos... Lo siguiente, y es que las becas que íbamos a asignar, las metas que íbamos a asignar en los diferentes programas de la institución, ya no solo avancemos, sino en los diferentes programas, iban a tener el 100% del contenido presupuestario, ¿verdad? No íbamos a volver a establecer metas elevadísimas para las cuales no teníamos la certeza de contar con el 100% de los recursos presupuestarios y el compromiso de salir a buscar recursos para poder aumentar las becas si fuese eh, necesario, eh, perdón, aumentar las metas si fuese necesario. Entonces, eso generó una disminución, obviamente, de esos este, 105 mil transferencias monetarias que se dejaron de atender con respecto a las 384 mil o 383 mil transferencias del año pasado con respecto a las 278 mil que este año estamos eh, que este año definimos y, y repito esto con el objetivo de asegurarle a los estudiantes que una vez que son re, se, eh, incorporados dentro del programa avancemos tienen asegurados los recursos para ser atendidos a lo largo de los 12 de los 12 meses tenemos
0: 105 mil eh, por tanto estudiantes con asignaciones,
1: sí. eh, sin
0: asignaciones.
1: Sí, pero pero, perdón, tal vez si me sí. lo permite acotar. Vamos a ver, este, dentro de estos 105 mil, también es importante señalar que hay un grupo de estudiantes que ya concluyó su estudio, ¿verdad? que ya salió del colegio. Que terminó, de los 105 mil? Esos son 28 mil estudiantes 28, 000, que terminaron. Que terminaron. Es, estoy hablando en, en números generales, ¿verdad? No tengo la especificidad de, de uno a uno, pero 28 mil estudiantes <coughs> también tuvimos más o menos entre 8.700 y 9.000 estudiantes que pertenecían al famoso eh, FONAVE, un programa que se cerró por ley. Estos estudiantes eh, tenían que actualizar sus datos en la institución para ver si efectivamente estaban en condición de pobreza, pobreza extrema. A los estudiantes se les hizo una serie de comunicados para ver si efectivamente estaba en esa condición, los estudiantes no se acercaron a actualizar sus datos, entonces ahí hay un grupo de 8,700, 8,000 900 estudiantes, más o menos, ¿verdad? Ellos Entonces, tenían que ir a la institución, ¿verdad? La actualizar institución datos. no podía ir a ellos. Vamos a ver, es que son, eran más o menos 9 mil estudiantes y se les comunicó tres veces que por favor se acercaran a la institución. Cuando digo a la institución, estoy hablando a cualquiera de las 37 oficinas que están en todo uh -huh. en todo el país para que hicieran el trámite okay, Porque más o menos hay por ahí. 8 mil, 9 mil estudiantes están 9, en mil. esa, en okay. esa en situación. en términos
0: eh, digamos mm, grueso, grueso modo, ¿cuántos estudiantes este año no recibieron la asignación. Son 105 mil mil. 105 ,000, los que estén graduados. Exactamente.
1: ¿Cuántos dije? 20? 28 mil no, estudiantes, 20, más 20, o menos, no. más los del transitorio. este. Entonces, estamos hablando como de unos 57 mil estudiantes. Pero es que,
0: claro, los 9 mil no han terminado tampoco. Sí, no ¿verdad? hicieron su actualización sí, de datos. Sí, sí, Ajá, claro. Sí. Estamos hablando de alrededor de 70 mil estudiantes, más o menos, por lo que yo estoy captándole mínimo 70 mil yo entiendo verdad y desde este otro lado no del escritorio donde usted se encuentra que uno puede decir eh, por qué lo hicieron de esta manera eh, pero así como el año pasado buscaron los recursos que faltaban para el último trimestre no parecía más eh, Inclusivo, más sensible, más solidario, menos modelo de negocio, que todos los que habían tenido la asignación la continuasen teniendo y buscar los recursos luego del último trimestre, como se ha hecho la vida entera, porque esto no es nuevo tampoco, en un presupuesto extraordinario, con gestiones adicionales, es que es, es grosera, es dura, la realidad es así, ¿verdad? Eh, la decisión de decir, bueno, ya le comunico que este año usted no va a recibir su asignación. Y de pronto, porque esto fue muy encima del inicio del curso lectivo, las personas... Eh, los padres de familia dicen, pues ya no podemos ir a clase, ya no puedes ir a la escuela, Vamos a ver. vas a tener que buscar qué hacer, y en ese buscar qué hacer, las personas que salen del sistema lo sabemos, es muy difícil recuperarlas.
1: Vamos a ver, doña Vilma, en primer lugar, no hemos dicho en ningún momento que no lo estamos haciendo. ¿verdad? y eso me parece importante dejarlo claro de hecho desde el mismo año anterior estamos haciendo las gestiones para encontrar recursos para incorporar más estudiantes este, en el IMA no somos insensibles ante esta realidad y tenemos muy claro cuál es la población que nosotros atendemos Sí, pero Entonces, yo digo que, que haciendo... la realidad es
0: la que es grosera porque <coughs> no, 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 no estoy diciéndole que sea insensible eh, lo que digo es yo sé que están buscando recursos pero no era mejor que entraran todos no. Antes que excluir a unos, porque decir, mira, que es que tal vez en octubre no pueden seguir todos estudiando, cuando esa opción de claro, buscar los de, recursos... Desde el de, de, de lado en el
1: que usted está, es muy fácil decir que no, era mejor sí. que entraran todos, pero desde el lado en que nosotros estamos, no es tan sencillo. Es lo que no es tan digo. sencillo porque si incumplimos metas, también tenemos una serie de complicaciones por incumplir metas, ¿verdad? Entonces, sí. eh, el año pasado tuvimos la suerte de encontrar 21 mil millones, es más... Generamos 36 mil millones para poder atender los diferentes faltantes presupuestarios que teníamos en la institución a través de movimientos internos que hicimos, a través de más. El año pasado tuvimos un crecimiento económico, doña Vilma, de 4.5%. Eh, 7% en la economía. Eso permitió entonces que FODESAF pudiera tener recursos adicionales sí. a los que había estimado. Este año tenemos un crecimiento económico de 2.7, ¿verdad? Y nuestra mayor fuente presupuestaria para este tipo de programas se llama... Eh, FODESAF. Entonces, viendo los números el año pasado, en el último trimestre, lo que no, llegamos a la conclusión es que la posibilidad que tuvimos el año pasado de conseguir esos recursos no era tan fuerte para este año y que en ese sentido era mucho mejor ser responsables al asegurarle a los estudiantes que los que se iban a incluir, en este caso 278 mil estudiantes que están siendo que son el monto que, para el cual tenemos las transferencias, tenían completamente los 12 meses y repito hemos venido desde el año pasado haciendo gestiones para encontrar recursos eh, adicionales
0: eh, saludo e eh, incorporo la conversación al colega boris ramírez que ya está con nosotros buenos días buenos
2: boris? días buenos días doña yoleni buenos días a la audiencia y una disculpa hoy había una presa impresionante ahí en la bruca tiene que haberlo que sido salida. porque
0: usted llega siempre primero que yo <risa> <risa> eh, vamos a ver eh, Re, replanteo el asunto. Eh, esta decisión de recortar las becas porque el modelo de negocio, como usted dice, se lo exigía. ¿Estuvo de previo consensuada con la ministra de Educación Pública? Creo que sí, sí usted lo conversó con ella.
1: Sí, vamos a ver, las decisiones sobre Avancemos no son decisiones unilaterales que toma el IMAS, son decisiones colegiadas. Por ley existe un consejo que está integrado por el Ministerio de Trabajo, esto por el tema FODESAF, por el Ministerio de Educación Pública y por el IMAS. Y si mal no recuerdo, en octubre del año pasado, el 21 de octubre del año pasado, tuvimos la sesión número 3 y en esa sesión justamente se acordó hacer los ajustes que eh, es, he, he mencionado el día, de, el día de hoy. Esto fue en octubre, entonces desde, tu, desde octubre los equipos empezaron a hacer los cálculos correspondientes para ver cómo salíamos para este año y... Eh, fue así como se tomó la decisión entonces de eh, atender 278 mil estudiantes, las transferencias completas por los, 12, por los 12 meses y empezar a anunciarle a las personas que quedaban fuera luego de hacer ese análisis a lo interno de la de la institución de eh, empezar a anunciarles a estas familias que por este año no iban a tener en el caso de los claro, que quedaron fuera.
0: Ahí, ahí yo tal vez soy... Sí. este <risa> Eh, un poco insistente, es que si yo le digo verdad a una familia, mire, por este año párelo a, al chiquito, a la muchacha, porque este año no le puedo dar la asignación, entendiendo que la asignación es tan determinante que hay personas que tienen ingresos eh, por... 70 mil colones o por 40 mil o, o, perdón, por 90 mil colones al mes para subsistir un miembro de la familia cada miembro de la familia, ¿verdad? porque de acuerdo con, con el nivel de ingreso hay personas que si no les dan la asignación no pueden ir al colegio sí. ni a la escuela, entonces esta circunstancia ¿verdad? implica que 78 mil personas no pueden o 80 mil las que es el número es, es muy grande, muy grande cualquiera que sea. No pueden ir este año y cuesta mucho volverlos a insertar en el sistema. Y la crisis educativa es la crisis, la oportunidad o la falta de ella, la que va a determinar el futuro de las personas. Eh,
1: quisiera agregar eh, que entre los criterios para la asignación de los beneficios de este año, doña, doña Vilma, uno de los asuntos más importantes que tomamos en, en consideración es que las transferencias se le iban a dar a aquellos hogares que estuvieran en condición de pobreza extrema prioritariamente, y en pobreza básica, ¿verdad? No dejamos por fuera hogares que estuvieran eh, en condición de pobreza extrema, que son esos sí, que tienen claro, un obviamente. ingreso de 77 mil colones. Uh -huh. ¿Quiénes son los estudiantes, las estudiantes que quedan fuera en este grupo de los 57 mil aproximadamente? Son los estudiantes que de acuerdo a los datos del sistema, eh, se encuentran en condición de eh, fuera de, de clase de, de pobreza extrema o de pobreza básica. Yo no, diría, a partir de
0: cuán,
1: a partir yo no diría de que la línea, fin? don Boris, porque no tengo el dato para decir si efectivamente la concentración está en la línea. Eh, lo que sí le puedo decir es que no son, no son personas hoy que están en la categoría de pobreza extrema o de pobreza básica. ¿Dónde la pobreza básica? 144.000 eh, 14 mil colones por, por persona. Pero además, otro asunto que tomamos en consideración, doña Vilma, eh, y no de ahora, sino en otros momentos, es que los hogares que reciben eh, subsidios por eh, transferencias de Avancemos, no necesariamente reciben solo este beneficio. También son acompañados de otros beneficios que la institución eh, facilita. Por ejemplo, red de cuido, si hay menores de edad, o incluso los mismos estudiantes pueden tener Avancemos para asistir a las clases, y también red de cuido para que sean cuidados mientras sus padres, eh, su mamá, su papá... su Claro, porque son
0: circunstancias muy diferentes. Sí. Digamos, si yo tengo un niño de ocho años que va a la red de cuido y un muchacho en segundo año que va al colegio, pues evidentemente son... Eh,
1: asignaciones diferentes. Así es. O pueden estar recibiendo también recursos por atención a familias, ¿verdad? Que claro. Es muy o personas entonces, con discapacidad. O sea, lo, lo que no quiero es que, que se cree la imagen de que entonces les quitamos el beneficio y ya no lo estamos atendiendo. No, no. no Hay otra serie de... de, de, de transferencias monetarias que brinda la institución o que brindan otras instituciones del sector social, porque solamente Lima no genera, no no hace traslados de recursos en, en atención a familias, que, este, también, esta, que este, también estas familias reciben. Hoy estaba revisando unos datos en la mañana justamente para esta entrevista y estaba viendo que el 52% de la población que atendió en Lima el año pasado recibió más de dos transferencias. Do, más de dos transferencias significa ser atendido por más de dos programas, programas sí. este mm. en particular.
0: Claro, porque aquí estamos hablando de las condiciones eh, enormes que atraviesan vulnerabilidades. No, una vulnerabilidad. Vamos a la pausa y venimos ya. Con Vilma. en un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana, le doy el micrófono a don Boris Ramírez para que, eh, porque estaba eh, con ganas de preguntar hace
2: rato. Gracias, no, venía venía escuchando detenidamente las explicaciones que hace doña Yoleni León presidenta ejecutiva de Limas que es la que nos acompaña hoy tratando un tema que de sumo es bastante complejo como ella lo ha explicado doña Yoleni me queda una enorme duda eh, durante muchos años en los últimos ocho ocho años, siete años. Eh, la política pública de Costa Rica creó una serie de instrumentos que permiten tener una revisión muy pormenorizada y focalizada de las personas y de las familias que son beneficiarias de programas de ayuda, de asistencia. Este, ¿Están funcionando los mapas sociales? ¿Están funcionando las personas cogestoras? está funcionando el CINERUVE, lo sé que sí, este, como para tener, porque se había logrado, ¿verdad?, establecer esa línea de seguimiento que deben tener estas familias y estas personas para tener la asistencia.
1: Sí, efectivamente, don Boris, como usted bien lo señala, cada vez más el sector social hace más uso de la tecnología para tomar decisiones. Por ejemplo, todo este trabajo que se hizo en Avancemos y demás fue a partir de información generada por el CINERUVE, ¿verdad?, gracias a la información que cada, que, que está ahí y que además tratamos que sea información muy actualizada y lo más completa posible desde diferentes instituciones es que logramos tomar estos y a, datos.
2: Y a partir de esas técnicas ¿qué seguimiento le están dando a estas 57 mil personas que no están recibiendo la asignación beca de Avancemos? Para poder conocer cuál es realmente su condición actual o en el mediano plazo para poder darle ese seguimiento.
0: Y sería muy interesante saber de esas 57 mil, ¿cuáles entraron al sistema educativo o si la gran mayoría se quedaron fuera?
1: Eso podemos saberlo cuando el MEP nos facilite el primer censo educativo que sale a finales de marzo. Uh -huh. Esa es la verificación uh -huh. que hace el MEP para saber quién está o no está matriculado y asistiendo a, a, a un centro uh -huh. educativo. No lo hemos recibido, tenemos claridad que a finales de este mes se estará ya generando y entonces con eso podemos verificar. Eso nos va a permitir entonces tener un, una información muy importante en términos de si están o no están, como usted bien lo uh -huh. dice, ¿verdad? En términos de su condición de pobreza, pobreza o no porque eh, continúa, eh, perdón, su condición fuera de la línea de pobreza continúa o no porque eso lo podemos chequear a partir de eh, la información que está en, contenida en el CINERU. Estamos a la espera de ese primer censo, don Boris, y ya con esto podríamos estar tomando Ta nuevas decisiones.
2: También me preocupó algo que usted dijo, doña Yoleni, en el sentido que el año pasado se pudieron conseguir los recursos para atender a las personas que recibían esta asignación, porque teníamos un crecimiento del 4,7%, que este año va a ser del 2,7%. Pero los datos que ha dado el Ministerio de Hacienda es que estamos en una mejor condición de las finanzas públicas. Una mejor condición de las finanzas públicas significa que programas sociales como estos tienen que estar fondeados.
0: Y mucho mejor recaudación gracias sí. a la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas que se aprobó cuando doña Jolene era diputada. Sí.
1: Efectivamente, la situación económica del país mejora y creo que eso es en beneficio absolutamente de toda la población. Sin embargo, dentro de esa mejora también tenemos juros que tienen un peso significativo Hace un par de días el Ministerio de Hacienda dio conocimiento a este país que pagamos 196 mil millones solamente en intereses. Eso es prácticamente el presupuesto del IMAS uh -huh. en un año, ¿verdad? Eh, eh, teníamos 18 años de no pagar sumas tan exorbitantes uh -huh. de intereses. Y por, por vencimiento, su, claro. Por vencimiento no, no. El, 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 señalaba el Ministerio de Hacienda que se debía a dos asuntos uno, tasas de interés muy altas con las cuales se habían hecho negociaciones en el pasado y que entonces eso ocasionaba eh, este, esos pagos y lo otro tenía que ver con una acumulación de deudas a las cuales hay que hacerle frente, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto las finanzas mejoran, también es cierto que tenemos rubros dentro de ese presupuesto que son significativos y eso hace entonces que todos tengamos de una u otra forma eh, que salir adelante con los recursos que tenemos disponibles y una
2: decisión como la que tuvo que tomar el IMAS en el caso de Avancemos de, y se complica también porque de, denuncia la Contraloría General de la República que este año es el presupuesto más bajo que ha tenido el Ministerio de Educación Pública desde el año 2015 y entonces obviamente eso sigue presionando a las familias como bien insistía Vilma en tener Insertados a sus hijos e hijas en el sistema educativo, porque se van a ver desmejorados rubros como comedores escolares, este, transporte, y entonces, obviamente, una situación como la que tuvo que determinar el IMAS preocupa enormemente, doña Yorlena.
1: Sí. Este, quiero resaltar que esta no es una decisión unilateral, no fue una decisión unilateral de Lima, sino que hay un cuerpo colegiado establecido por ley que es el que toma las decisiones, ¿verdad? Entonces, aquí eh, nos sentamos, Ministerio de Trabajo, MEP y el Lima a tomar estas decisiones. Lo otro, para el caso particular de Avancemos, el presupuesto MEP en el Avancemos eh, de los 85.300 representa 22.698 millones de colombianos. Gracias. Hay 46.500 millones que vienen de fuente FODESAF, que además están fuera de regla fiscal. Y también hay otros que vienen de, eh, estos, perdón, que acabo de mencionar son MEP MEPFODESAF y hay otros que vienen solamente de FODESAF, que son 15.000 millones de colones. En términos generales, 78, 72% del presupuesto de Avancemos para el 2022 están fuera de regla fiscal y un 27%, 28% aproximadamente están dentro de la regla, dentro de la regla la este, fiscal. Entonces, concretando la respuesta a su pregunta, efectivamente el MEP ha tenido una estrechez económica, pero esto Esa estrechez en términos del presupuesto total de Avancemos tiene una repercusión, pero digamos que no es la repercusión relevante para haber tomado la decisión que se toma, porque es solamente una, una parte de la totalidad del presupuesto uh -huh. que tenemos disponible. Sí,
0: eh, a veces es tan complejo, verdad cuando de, los números son muy fríos, hacer una ponderación de, de, de um, cómo asegurar la inversión social, cómo asegurar nuestra inversión social, que es determinante sobre cuando los organismos financieros internacionales también nos reclaman que no descuiden la inversión social, ¿verdad? el BID, la CEPAL, todos los organismos, ojo, ojo, que estamos en una gran crisis, ojo, que se, esta acumulación de crisis tras crisis que hemos tenido nos obliga a eh, no bajar la guardia con la inversión social, pero en definitiva es es la, que, es la que se perjudica, es la que se está restringiendo. Ahora, yo entiendo bien que las, um, digamos, potestades de ley de Limas van a atención de pobreza y pobreza extrema, o pobreza extrema, en realidad lo que dice la ley constitutiva, me parece, pobreza y ¿verdad? pobreza extrema. Eh, eh, de Limas. Entonces, eh, ahí... Se queda muy corto el Instituto Mixto de Ayuda Social respecto de la inmensa cantidad de vulnerabilidades por las que eh, la sociedad costarricense está atravesada. Es así.
1: Sí. Vamos a ver, de acuerdo a los datos del Cineru, nosotros en este momento tenemos en el país aproximadamente un 12% de la población que se encuentra en vulnerabilidad. El IMAS atiende un 23% de la población que se encuentra en condición de, de pobreza, verdad. Es, Pero una eh, cosa
0: y la otra no son, verdad, eh, homologables. Para que la gente no se enrede, porque sí. diría, bueno, está atendiendo el doble de los que están, sí. de los que están necesitando, no. Eh, son, diferentes, es, son
1: diferentes diferentes
0: categorizaciones. Bueno, es que esto es muy importante. No es lo mismo una persona en abandono que una persona que necesita un subsidio para la educación. No es lo mismo una persona con discapacidad. No es lo mismo un adulto mayor. Esas poblaciones no están cubiertas por el Instituto Mixto de Ayuda Social. No necesariamente, porque si no están en pobreza ni pobreza extrema, están atendidos en otros programas de la institucionalidad del país. É isso
1: Así es, mm. por ejemplo, la Junta de Protección Social atiende una cantidad de, de población importante que está en vulnerabilidad. Claro. Con apdis mm. atiende vulnerabilidad. Entonces, el hecho de que Limas no los atienda no significa que, que estén están desatendidos. desatendidos por Así el resto claro, del país. Claro. Pero quisiera devolverme a un comentario que usted hace, doña Vilma, con respecto a la frialdad de los datos, ¿verdad? Este, y con respecto a, la, este, a los compromisos que como país asumimos ante organismos internacionales. Eh, yo doy cuentas al Fondo Monetario Internacional sobre todo lo que es la inversión social de todo el sector social y puedo decirle que en todas las evaluaciones en las que he participado nuestros datos han sido o nuestras evaluaciones han sido buenas eh, tanto así que no hemos tenido ningún problema en términos de eh, que se nos giren los recursos que están condicionados a esos desempeños. Todas las metas que tenemos en el sector social las hemos cumplido y las hemos cumplido bastante bien. Le estoy hablando que son un conjunto más o menos de 24. Tres metas, 26 metas, no preciso exactamente, pero tienen que ver desde de, Avancemos, Red de Cuido, pensiones del régimen no, eh, no complementario, no contributivo. Eh, no contributivo, perdón, este tiene que ver con este, comedores escolares, tiene que ver con transporte, o sea, hay una serie de eh, compromisos que tenemos y que están absolutamente pegados con la posibilidad de que se nos giren o no los recursos financieros, por supuesto que también están pegados al desempeño económico, macroeconómico del país pero en el sector social no hemos tenido ningún problema con el cumplimiento de estas, de estas metas. Lo que quiero decirles es que aun cuando los recursos eh, no son los recursos que todos quisiéramos tener, esto no ha significado en ningún momento que el país deje de atender las responsabilidades que tiene, no con los organismos internacionales, sino con no, estas poblaciones sí. No, claro, claro. con nosotros que hecho, mismos ¿Qué es lo que hemos hecho entonces, doña Vilma? Este, para poder ampliar coberturas o para mantener coberturas de ahora a través de esa información tan valiosa que tenemos en el CINERUVE y que cada día hacemos más esfuerzos para incorporar a más instituciones dentro de esta plataforma para que alimenten la plataforma, pero pa también para que tomen decisiones con la información que está en esa plataforma, es que entonces hacemos un esfuerzo muy importante para eliminar duplicidades, para eliminar filtraciones. Eh, en el último informe de la OCDE de este año, me parece que este, página 43, página 46, no recuerdo muy bien, hay un cuadro donde nos dicen, ojo Costa Rica, vea la cantidad de personas que usted tiene, la cantidad de programas que tiene el país en el sector social que le facilitan recursos, incluso la clase alta. Verdad está señalado en el, en el cuadro. Esas son filtraciones que tenemos nosotros en el sistema. Que todavía persisten, que todavía a, a pesar, persisten. digamos, de todos los esfuerzos que ha, se han hecho para evitar... Es que el esfuerzo que se ha dado en los últimos meses es para incorporar información, ¿verdad?, eh, de otras instituciones, con APDIS, con APAN, Junta de Protección Social, este... Pero eh, esto el, lleva el mundo, años, IMA, digamos, lleva... esta tarea
0: de, de, de cerrar, eh, vamos... Procedemos de las épocas del bipartidismo, de cuando había mucho dinero que repartir y había mucha um, posibilidad de, de, de dispendio. De, cli pero lo de cierto, clientelismo. Sí, de clientelismo, básicamente. No. Pero lo cierto es que eh, la exigencia de la transparencia, de la rendición de cuentas, el mejoramiento de los mecanismos de control, que hay que decir que en algunos casos convierten aquello en una camisa de fuerza, pero era necesario hacerlo porque había mucha mucha irresponsabilidad en ello ha ido generando a lo largo de bastantes años ya este, cerrojos, yo no digo que no hayan filtraciones, pero cerrojos que han sido muy significativos para asegurar eso, porque cuando estas cosas suceden, algunas personas dicen no, no, está bueno porque hay Ahí habían unos que yo vi, un vecino mío, que yo vi que no necesitaba y le dieron y probablemente cosas como esas habrán sucedido y podrán seguir sucediendo, no sé en qué medida. Pero lo cierto es que en mi, en mi gran angustia por estos 57 mil que no tienen hoy la asignación de Avancemos, eh, yo estoy pensando en esos que dijeron no puedo ir a la escuela, no puedo ir al colegio, el papá o la mamá, no lo voy a mandar, porque sin esta asignación no puedo comer. Y tal vez usted se gana algo cuidando carros, chapeando un lote o haciendo cualquier cosa. Ese es, digamos, como el el, el tarugo, van a decirlo el cristiano que tengo, con, con esta situación sí. que hace que no sea, como digo, un número, sino eh, muchas personas, muchos niños, niñas, adolescentes y muchas familias.
1: Sí. Yo, yo quisiera este, ayudarle a bajar ese turugo que tiene ahí <risa> en la garganta, que ha sido un turugo fuerte para todos, ¿verdad? Y, y quisiera ayudarle en el sentido de eh, decir lo siguiente, además de tomar en cuenta los números que son muy importantes en este, en este asunto, en la condición socioeconómica de las familias y demás, el Consejo eh, que toma la decisión en octubre del año pasado de hacer estos ajustes y demás, también eh, se respalda con algunos datos de investigaciones hechas. Y aquí quiero señalar una investigación que, que hizo el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica con respecto al programa Avancemos. Y ellos señalan, y abro comillas aquí, señalan lo siguiente, es importante tomar en cuenta que la educación pública es primaria es obligatoria, por lo tanto, aunque el programa ayuda a las familias en diferentes dimensiones para mantener su obligación legal de enviar a sus hijos y a sus niñas y niños a la escuela, realmente la ausencia de este programa no reducirá la asistencia a primaria. ¿verdad? Y esta es una conclusión de esa investigación, pero además de esta investigación tenemos otras investigaciones. que. Nos ¿Y en qué cumplir?
0: se basa el Instituto de Investigaciones Sociales con bueno, esa certeza? Porque esto, este, esto no es una obligación, eh, claro que es una obligación legal, es una obligación constitucional. Pero cuando una familia no tiene con qué, no tiene con qué, digamos, hay una realidad social, socioeconómica,
1: ¿verdad? Bueno, yo siempre he creído que eh, cualquiera de los institutos de la Universidad de Costa Rica sí. o de cualquiera sí, sí, de sí. son sumamente serios, sí, ¿verdad? Sí. Es, ya, vamos y que, por a tanto la información ¿no? que aducen en los diferentes investigaciones que hacen son serias, sí, objetivas, claro. responsables. Pero yo demás. diría
0: que los papás hacen hasta lo imposible,
1: Yo, sobre no, pondría, la yo no pondría en duda sí. este, esa... Yo no esa pongo en duda eso, yo
0: evidentemente creo que esa herramienta primaria, básica de la educación este, inicial, eh, los papás hacen todo lo que sea, el tema para mí, grande, grande, está en la secundaria, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, don Boris, vengo, 841.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía 842. Conversamos con doña Yorleni León, que es la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social.
2: Doña Yorleni, yo quisiera volver. Dice usted que el primer censo lo va a dar el Ministerio de Educación a finales de y, marzo. Y el
0: punto ahí, estamos hablando en la pausa con doña Yorleni Juárez es la secundaria. Exacto. Ahí es donde nosotros tenemos el Así. problema enorme de, eh, de
2: del, del sistema educativo
0: de la no incorporación y de la,
2: de la salida de muchachos volviendo a eso será importante entonces ya cuando la institución tenga la información sobre todo para el seguimiento y lo digo en relación con algo que dijo la señora ministra de educación doña Ana Catarina Müller aquí con nosotros que decía que para ella era muy importante tener un diagnóstico del aula y que era el favor y la, el, la petición que le hacía a todos los docentes para poder conocer las condiciones en que cada uno de sus estudiantes estaban, entonces nosotros le decíamos a ella que este tipo de situaciones que pueden eh, disminuir las ayudas en transportes en becas en alimentación Sería algo que tiene que salir de ese diagnóstico, pero si la gente está fuera de allí, no. vamos a tener un diagnóstico que no es necesariamente es realista, sí, muy por eso el seguimiento que tenemos que darle a esta población, bueno, que tendría que darle la institución a estas 57 mil personas.
1: Sí. Este, vamos a ver, eh, volviendo entonces a lo que afirma el Instituto, es que en términos de la escuela, la transferencia monetaria no es relevante para que continúen o no. Entonces, en octubre, cuando tomamos esta decisión, uno de los asuntos que también se decidió en el acuerdo que se toma, es que la prioridad en asignación de becas va a estar en el colegio, claro. porque en el colegio tenemos dos situaciones complicadas. Una, hay una mayor tentación de parte de los hogares y de los mismos estudiantes de salir a, a trabajar, de abandonar las aulas y salir a trabajar, aun cuando sean condiciones de empleo completamente eh, informales. informales, ¿verdad? Pero la tentación es más grande ahí que estando en la escuela. Y lo segundo es que este país ha hecho una inversión muy grande en educación y en una transferencia monetaria como Avancemos y demás en eh eh, transporte, eh, alimentación y demás, pero no logramos graduar a los estudiantes en la, en la cantidad que quisiéramos a nivel de secundaria. Sí, terrible, terrible. Entonces, este año el, un alto porcentaje de las transferencias monetarias están destinadas a estudiantes de secundaria mm. para que estos hogares no tengan esa ten, o, o la tentación de sacar a sus hijos del sistema educativo sea menor, sea menor claro. y de esa manera logren estos muchachos y estas muchachas poder llegar al noveno del colegio y del noveno pasar hasta finalizar su ciclo eh, educativo de cinco o de seis años, dependiendo la modalidad académica. Hoy, en, el, en, en, la, en la administración pública, si usted quiere ser conserje, necesita tener el quinto año de colegio aprobado. Sí. para ser conserje verdad, o para trabajar en un, eh, en un comedor de la administración pública, usted necesita un comedor escolar usted necesita tener esa, esa herramienta, verdad. lo cierto es que logramos que muchos caminen en la escuela, lo cual es maravilloso, uh -huh. que caminen algunos años en el colegio, pero no que terminen, y al final es una inversión que entonces eh, eh, pierde sentido, sí. si
0: segundo no, y tercer no, año, algún, ahí era, llegó el esfuerzo eh, es una inversión Terrible. que no
1: pierde sentido y yo quiero decir que la que avancemos en términos de, de, de presupuesto para Limas, es el, es el programa más grande presupuestariamente. Ningún programa de Limas tiene el peso presupuestario que tiene Avancemos. Eso significa que la inversión país que hacemos solo en ese rubro, sin tomar en cuenta alimentación, sin tomar en cuenta transporte y sin tomar en cuenta todo lo que significa mantener abierta un aula verdad y en funcionamiento un aula educativa, este, de, de, la, la estamos tirando, eh, en un, la estamos poniendo en un canasto porque no logramos que la mayoría de esos estudiantes y particularmente los estudiantes que este, están en condición de pobreza y pobreza extrema logren concluir los estudios y avanzar a otros niveles educativos. Sí.
0: Es Gerlena, solamente nos quedan 10 minutos y yo quería preguntarle, por lo menos someramente, respecto de ese proyecto de ley de transformación de Limas en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social, que tiene un nombre que es muy atractivo, verdad, que tiene una exposición de motivos que es muy, muy, este, digo, nadie podría estar en contra, pero que eh, ha generado una enorme preocupación en varios eh, consejos como el consejo de las personas con discapacidad con o eh, el consejo de la persona adulta mayor porque este proyecto de ley eh, vacía de contenido presupuestario esas entidades eh, y les quita una rectoría técnica que han tenido y tienen y que como decíamos hace un rato el IMAS tiene un mandato muy preciso, ¿verdad?, para trabajar en pobreza y pobreza extrema, pero no tiene el mandato para trabajar con estas otras vulnerabilidades que hacen de la inversión social algo que apunta, digamos, a, a una integralidad de las necesidades de otras personas. Entonces, cuando uno ve que un proyecto de ley pretende unir en una sola cosa la Junta de Protección Social, ¿verdad?, cuya misión es vender lotería, no, no es otra cosa. Lo que se hace con sus recursos ya viene ya viene luego, pero la misión de la Junta de Protección Social es vender la lotería. Eh, y el CONAPRIS y el CONAPAN y otras instituciones más en una sola, pareciera eh, que el propósito es muy bueno, pero el resultado, de acuerdo con los pronunciamientos que han hecho algunas de esas entidades, puede ser muy peligroso. Eh, ...y muy delicado respecto del andamiaje que se ha construido.
1: Sí. Bueno, yo no esperaba nada diferente con respecto a las respuestas que han llegado. Me parece que esa es la respuesta natural de cualquier institución que ha estado libre, que ha estado suelta, ¿verdad? Que ha gozado de un nivel de desconcentración o de descentralización máxima y que de repente lo quieren jalar, ¿verdad? Uh -huh. Ese, me parece que esa es la reacción normal, así es que uh -huh. yo, yo no veo que sea eh, nada, nada diferente. Mostrarse
0: en contra del proyecto. Sí,
1: mostrarse en contra de, del proyecto, ¿verdad? Eh, para alguien que pasó cuatro años en la Asamblea Legislativa viendo proyectos de este tipo, tenemos clarísimo que esa es la respuesta. Primaria y natural que siempre va a llegar, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en términos de plantear que hay un eh, hay un vacío presupuestario, que se hace un vaciamiento del contenido presupuestario, yo diría que no… Y de la rectoría técnica también yo, que Yo tiene. diría que no, doña Vilma, porque tanto la totalidad de las funciones que tienen esas entidades son trasladadas completas. ...a el nuevo instituto. Y al trasladar las funciones completas, también se trasladan los contenidos presupuestarios. Entonces, no hay ningún vaciamiento del contenido. Vaciamiento, ¿Cada uno sigue con su propio presupuesto? Cada uno no. O sea, en el nuevo claro, índice porque entonces, ya no vendrán la totalidad de los presupuestos... Claro, de esas en una sola. En una sola. Y con respecto al tema de la rectoría técnica, nosotros lo que vemos es que al traernos la totalidad de las funciones la totalidad de las funciones, nos estamos trayendo también las rectorías técnicas. En todo caso, para este tema particular de las rectorías técnicas, estamos trabajando con las, con algunos eh, asesores de la Asamblea Legislativa una moción que permita entonces dejar claro en el proyecto de ley que las rectorías técnicas se mantienen eh, en, en, el, en el instituto, en este caso la rectoría técnica de CONAPAN, en la rectoría técnica del de CONAPDIS y en este caso la rectoría técnica en el tema de pobreza. ¿Y qué o pasa con...? Tra...
2: Perdón, Vilma? Sí. en la eventualidad de traerse esas rectorías técnicas, ¿qué significa traerse solo...? el concepto de la rectoría técnica o las personas que están haciendo con todo
1: y personas estamos integrando y ustedes dirán bueno por qué estas instituciones y por qué estas bueno porque esas son las poblaciones eh, la población con discapacidad de adulto mayor este, y por eso son los temas más relevantes que nosotros tenemos, son las poblaciones más importantes que tenemos dentro del sector social. Son también las instituciones con las que nosotros tenemos mayor duplicidades, ¿verdad? Y además eh, buscamos poder ofrecerle a esos hogares que hoy son atendidos por estas diferentes instituciones una, eh, una oferta desde de, el sector mucho más integral. Hoy si Conaptis atiende en un hogar a una persona con discapacidad, atiende solamente a esa persona que tiene discapacidad porque claro. sus competencias no le permiten atender el resto hoy con APAN atiende una persona adulta mayor y solo atiende a ese adulto mayor o a esa señora adulta mayor porque sus competencias están ahí centralizadas mm. Con el ICDIS, cada vez que se atienda a un hogar, no a una persona, a un hogar, se atenderá entonces la totalidad de necesidades que tienen los integrantes de ese hogar. Si hay un adulto mayor, entonces se atiende el adulto mayor. Si hay una persona con discapacidad, se puede atender simultáneamente la, este, esa persona adulta mayor. Si hay menores de edad, igual. Esta transformación implica, después vamos a hablar de
0: eso otro, otro día, un programa solo de eso, porque me parece que es muy interesante. Esta transformación implica que el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social evidentemente ya no sería una institución de atención de pobreza y pobreza extrema. Eh, ahí es donde me parece que hay una maraña enorme que desenredar, ¿verdad? porque entonces habría que eliminar esa, esa eh, competencia tan eh, focalizada de Limas para hacer de esa institución nueva algo mucho más integral, pero eso significa cambiar una gran cantidad de leyes o se cambian de manera automática y dice donde en no sé centenares de leyes que se refieren a limas le hace Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social es así es fácil es me, eh, eh, digo ¿O no es muy complicado hacerlo? No, ¿Constitucionalmente no. es posible hacer este proyecto?
1: Facilito no ha sido, Este es un proyecto en el cual le hemos dedicado horas y horas y horas de trabajo, no solamente en tener claridad de hacia dónde es que queremos caminar como país, sino también en términos de todos los ajustes que hay que hacer legales, normativos y, normativos y demás. Pero antes de finalizar el programa, yo quisiera rescatar entonces cinco asuntos que me parecen relevantes de este sí, señora, proyecto. De dos minutos. Bueno, el primero es que el proyecto busca atender de manera integral los hogares. No es justo que una persona tenga que ir a tocar cinco puertas no, para que sea atendida. Y hoy esa es la realidad de muchísimos hogares en este país. Hay que ir a tocar la puerta de CONAPDIS, hay que ir a tocar la puerta de Conapac y así sucesivamente. Este proyecto busca la integralidad en la oferta. Lo otro que buscamos es la descentralización de los servicios. CONAPAN con hoy tiene una oficina que está aquí en Zapote, ¿verdad? Pero no todos los adultos mayores viven en Zapote, ¿verdad? todos esos adultos mayores que están en cualquier parte de este país son atendidos por el IMAS hoy en día porque a las personas hay que darles una respuesta, a las personas no se les puede decir, mire, coja el bus y váyase a San José este, a una oficina que está en tal lugar para que usted pueda ser atendido, buscamos la descentralización de los servicios y esto va a ser posible a través de las 37 oficinas que tiene el IMAS en todo el país, logramos algo que es muy importante eh, este, Doña Vilma y es el poder pegar la política pública con el contenido presupuestario, Ajá. que hoy eso no sucede, ¿verdad? Hoy el contenido presupuestario del tema social está puesto en un montón de bolsas pequeñitas y todas esas bolsas presupuestarias absolutamente independientes. Entonces es imposible poder atender el tema de la pobreza cuando usted como gobierno dice, vamos por aquí, vamos a darle prioridad a estas atenciones, pero el contenido presupuestario y las decisiones están desperdigadas en diferentes uh -huh. instituciones y después
0: Podemos hablar de claro este tema, sí, me encantada. parece uh, eh, interesantísimo, porque lo cierto es que el rediseño del aparato institucional costarricense no ha sufrido ninguna modificación, pues en décadas, en décadas, eh, y ahora hay en curso como varias iniciativas, esta del sector social, una que tiene que ver con la producción, otra que tiene que ver con eh, la vivienda eh, y, y áreas... Todas relacionadas, pues obviamente, con el desarrollo que el país requiere en el siglo XXI. Muchas gracias por haber venido, doña Jorlene y León. Nos vamos.
2: Bueno, nos escuchamos y ustedes. nos vemos mañana.
0: Mañana con doña Laura Chinchilla hablamos de seguridad ciudadana. Chao.